0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，第十集，从禹开始治水，一直到功成名就。一共用了13年的时间，不算短，也不算太长。这进一步说明了鲧的治水是位于打下了一定的基础的。同时，他的成功也与他的聪明才智分不开。禹为人明，给克勤。他这个人，一是思维敏捷，想出了许多的新点子；二是勤奋刻苦。有了这两条，还有什么艰难困苦不能克服？首先，与把整体的设计和局部的治理结合起来。以前的治水都是注重于局部性的，反正治到哪里就哪里。如果是小规模的洪灾，那样做还可以。但是这次大洪灾遍及黄河、长江流域，还涉及南方一些地区。那就必须有一个全面的规划。禹是这样做了：行山表目定高山大川。就是说，登上各地的高山，在山上树立标志，用科学的方法测定全国各高山大川的形式，查明之所以发生洪患的原因，然后根据不同的局部情况，定出治水方略来。这是件比治水本身可能要花费更大精力的活然而，单靠禹率领的这支队伍是不够的。但是，要取得真正意义上的治水成功，非这样做不可。禹把情况向舜做了汇报，并要求各部门积极配合。舜一听，感到有道理，就马上派了最得力的干将去支援他。虞乃遂与羿后稷，奉帝命，命诸侯百姓与人，土以复土。羿是东夷的著名首领，又是天子舜帝麾下主管山林河道的虞官。有了他出面，山川的普查和治水工程的开展方便多了。后稷是周部落的始祖，又是天子舜帝麾下。主管农业的最高长官，有了他的助力，治水工作就更会得到广大农业部落的帮助了。为了从全局上把握治水工程，禹还积极调动各种力量。谢是商部族的始祖，他就是因为佐禹治水有功而受到奖业的。当然。助禹治水对他自身也有好处，这样做提高了他的威信，百姓已平，没有人闹事，社会就太平了。秦地处西陲，当时在经济上和政治上都要相对落后些，但是在协助禹治水上很积极。当时秦的首领叫大费。他不只分担了秦帝的治水药物，还为禹出了许多好主意。后来禹平水土成功，舜帝赐给禹玄圭，禹却说治水能成功，不是我有多能耐，倒是很大程度上仰仗于大费的辅助。大禹说的是很实在的话。其次，禹把堵和疏的治理方法结合起来。有人以为鲧治水的失败是因为一味使用堵的方法所造成的恶果，这话不全面。其实，堵是治理水患的一种重要方法，就是千年之后的当今之事，此法也不能废。在古代更是这样，大禹治水不是废止堵法，而是实施堵疏结合。以书为主的治理方法，在《诗经》中，由商人或周人写的诗稿里，有六七处提到“为禹之计，书是难以留下数百年、上千年遗迹的。《诗经》中的禹之计一般都是堵留下的堤坝。禹治水的方法是以书为主。墨子兼爱中中有所描述，大致说出了大禹时代疏河的情况。大禹在天下的西部疏通了西河和鱼窦，用以泄出渠河、孙河、黄河之水；在天下的北部，为了防止远水孤水的泛滥，经过疏导，使之注入昭鱼渠和呼沱河之中。在黄河中的砥柱山分流，凿为龙门，以有利于燕地、代地、湖地、漠地以及河西的老百姓。在东部则穿泄大陆的积水，防止孟诸之泽泛滥,滥，分流为九条河，以此限制东土之洪水，以利冀州之民。天下的南边，就要疏通长江、汉水。淮河如水，让其东流入海，以此灌注五湖一带的地方，用以造福于荆楚、吴越和南夷的民众。墨子描绘了一幅天下疏河的全景图，虽然说不上很准确，但大致状况应该说是符合实际的。而且，如果墨子说的属实。那么大禹治水的范围，绝不如某些学者说的，只是限于黄河流域，而是覆盖了整个黄河流域、长江流域，乃至于也包括了珠江流域的一些地区了。众多有关大禹治水的故事的流传，也从侧面说明，禹治水的范围不仅仅局限于黄河流域。第三，禹把治水和治山。结合起来，山水相连，穷山与恶水总是关联在一起的。客观的说，洪水滔滔的一个原因，就可能是因为山的挡道引起的。《诗经》中有载：“意翼梁山，维禹垫之”，说的就是大禹开凿吕梁山的故事。吕梁山位于今山西省的西部，处于黄河和汾河之间。这么大一座山，它的余脉延伸到黄河和汾河中去，造成河水流之不畅。一到洪水时节，就会泛滥成灾了。大家知道，中国有愚公移山的故事，其实这一故事就发生在龙门一带。故事中愚公的原型。不就是大禹吗？大禹治山过程中最大的移山工程，大概莫过于凿龙门这一工程了。在黄河的三门峡一带，黄河的核心长着一座高耸入云的大山，因为它壮若砥柱，因此被人们称作砥柱山。中流砥柱一语，就点出于此。那个地方人们称之为三门峡，因此也叫三门山。水经柱，河水寺，砥柱，山名也。昔禹治洪水，山陵当水者凿之，故破山以通河。河水分流，包山而过，山见水中若柱然，故曰砥柱也。在整整十三年的治水过程中。凿通砥柱山的工程，大约至少花了两个年头。有这样的传说故事：为了考察黄河水情，大禹亲自驾一叶扁舟，到砥柱山一带去考察。一看，原来那么开阔的河水，到了砥柱山一带就狭窄了不知多少。整整一座山长到河道里去了，河道还能不狭窄吗？雨驾着小舟，前后左右看了个周全，该怎么办呢？众人都注视着雨。雨想了想，斩钉截铁地说：“靠谁都不行，只有靠自己。”众人问：“怎么个靠自己呢？”雨还是那样的斩钉截铁：“靠自己的一双手，用我们大家的一双双手，把这山凿出个通道来，让水分流出去，那样。”就不再会有洪灾了。有人问：“那行吗？”禹从身边摸出一把铜凿，他就倚在山崖上，当当当的凿了起来。一会儿功夫，就凿下一块不大不小的山石来。禹将这块山石高擎在手，说：“看，不是凿下了那么大一块吗？”有人笑了：“凿一块容易，要凿通一座山不容易。”禹顺势鼓动大家：“能凿下一块，就能凿下十块、百块、千块、万块，就能把整座山凿通。”大家说对不对呀、啊？大家的劲头一下被他的话鼓动起来了。大家以移山填海般的气势回答：“对，我们就跟着你干了。”禹带着十万治水大军就在那里凿山。砥柱山的半山腰，刚巧有一块伸向半空的石台，禹就站在那石台上指挥凿山。久而久之，那块横空出世的石台被大禹的脚板磨得光光的，简直光可见人。因为它是整个凿山工作的指挥台，后来就有了“相公坪的美名。这“相公坪一直留存了下来。直到今天还是龙门一景呢。也不知凿了多少时日，终于凿出了一个门缺状的大口子。有了这个大口子，黄河水得以分流，这是治水工程的一大胜利。砥柱山的这个门缺状口子是禹带领民工凿出来的，因此人们称之为禹门。后来，人们发现，时有成千上万尾鲤鱼集于雨门下，便有传言说，有能耐的鲤鱼往上一跃就成了龙。这样，雨门又渐次在民间演化为龙门了。而鲤鱼跳龙门，又成了人们有志趣、有追求、有梦想的隐喻。一转眼， 1 3年的时间过去了。在这十三年间，禹的治水大军跨过大河，越过长江，翻过重岭，穿过群山，活跃在天下的南北东西。禹是一个与民众打成一片的治水英雄。十三年间，他与治水大军吃在一起，住在一起，也劳作在一起。当治水工程结束时，他回到了舜帝那里，出现在舜帝面前的是一个面色黧黑、衣衫褴褛,褛、走起路来一拐一拐的中年人，这就是我们的民族英雄大禹。对青州青铜器“秦公簋”“碎公许”铭文的考试，提供了关于大禹治水传说的最早物证。郭沫若是秦公鬼名文伟，秦公曰：“不显震皇，且受天命。密宅禹泽，时有二公，在地之丕，言公迎天命，保业却秦，系事满恼。”其意思是说，我伟大英明的皇祖接受天命，占有大禹治过洪水的地方，到如今。已经过十二位仙公了。祖先的神灵在上帝身边，恭恭敬敬地遵循天命，保持秦的世系不断，协和蛮夏各族。据此，郭沫若先生认为，上言雨季，下言夏，则夏与雨确有关系。当代学者李学勤先生认为，遂公许明文所言。天命与夫土，随山浚川，说的是夏禹治水之事，说明大禹受命治水，功不可没，则即当世，传颂万代。遂公许的发现，将大禹治水的文献记载提早了六七百年，这是目前所知年代最早、也最为详实的关于大禹的文字记录。表明，早在 2,900 年前，人们就广泛传颂大禹的功绩。夏代为夏商周三代之首的观念，早在西周时期就已经深入人心了。人们为表达对雨的感激之情，尊称它为大禹，即伟大的禹，并建大禹陵。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。